0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Finance Forward. Ich heiße Kaspar Schlenk und spreche heute mit Marco Ventin. Marco ist seit ca. einem Jahr CEO vom Banking-Startup Penta. Erst kürzlich hat sein Unternehmen knapp 20 Millionen Euro von Investoren erhalten. Im Gegensatz zu M26 und Revolut richtet sich Penta nicht an die breite Masse, sondern an Geschäftskunden, also Unternehmen, zum Beispiel Startups, aber auch Freiberufler. Im Podcast habe ich mit Marco über die Fintech-Kritik des Deutschen Bankchefs und über die Zusammenarbeit mit den Volksbanken in der Corona-Krise gesprochen und darüber, wie sich die Büros nach der Krise verändern werden. Marco, der Deutsche Bankchef hat kürzlich gesagt, so mancher Handwerker oder Selbstständige wehnte sich mit einem Fintech-Startup gut bedient. Jetzt in der Krise brauchen auch diese ganz andere, eine ganz andere Tiefe des Bankgeschäfts. Sie brauchen eine echte Hausbank, Zitat Ende. Werden bei euch jetzt sozusagen in der Krise als Banking-Startup gerade die Grenzen eures Geschäftsmodells eigentlich aufgezeigt? Ähm.
1: Ich sage mal so, wenn du ein junges Unternehmen hast, werden die Grenzen täglich aufgezeigt. Ja, das ist, du hast einfach Produkte, die vielleicht noch nicht so ausgereift sind wie bei einem Unternehmen, was seit 100 Jahren am Markt sind. Insofern hast du diese Thematik, jedes äh, an jedem Tag ja und nicht nur in einer Krise in einer Krisensituation wie der jetzigen sondern eigentlich grundsätzlich immer natürlich ist äh, die jetzige Situation ähm, nicht besonders einfach für für uns und auch natürlich auch für unsere Kunden weil du auf der einen Seite natürlich die Notwendigkeit hast für Hilfen, die auf der einen Seite über Soforthilfen kamen, die direkt ausgezahlt wurden, beziehungsweise auch über die KfW-Kredite. Und da haben wir in der Tat gesehen, dass es etwas schwieriger ist für uns, unseren Kunden da zur Seite zu stehen, weil wir eben nicht dem klassischen Hausbankprinzip unterliegen können, wie es, wie es eine deutsche Bank, eine Sparkasse etc. hat. Das ist aber irgendwo ein bisschen und das, deswegen haben wir das ganze Thema auch angestoßen, auch ganz aktiv mit der KfW zu besprechen, weil letztendlich ist die Frage, wenn du 80 oder 90 Prozent Risikoübernahme des Staates hast, das ist eine Thematik. Wenn du aber 100 Prozent Übernahme des Staates, äh, Haftungsübernahme des Staates hast, stellt sich die Frage, braucht man das klassische Hausbankprinzip, wie wir das aus der Vergangenheit, die letzten 50 Jahre kennen, in der Art und Weise noch. Dass die KfW das nicht selber rausgeben kann, das ist klar, dass auch keine Web Wettbewerbsverzerrung stattfindet findet, Das ist, ist vollkommen normal. Allerdings stellt sich die Frage, wie, so, wie wir es zum Beispiel auch in England sehen, dass andere Unternehmen, die vielleicht keine akkreditierte Hausbank in, im KfW-Terminus sind, ähm, nicht auch beihelfen könnten oder mithelfen könnten, diese Kredite auch an den, an den Mann zu bringen. Mhm. Ja. Diese
0: Diskussion läuft jetzt ja schon seit einigen Wochen im Hintergrund. Ähm, bislang ist der, der Ausgang noch offen. Kommt ihr dann nicht zu spät für eure Kunden, wenn es da irgendwie eine Lösung geben sollte?
1: Ja, das ist ähm, aber das ist halt das Schöne auch an an Unternehmen wie wie unserem, dass du äh, nicht nur guckst ähm, äh, und dich mit den Begebenheiten, die du hast, zufrieden gibst, sondern du suchst immer nach neuen Wegen. Ja, das heißt, auf der einen Seite schauen wir natürlich in der Konstellation mit der mit der Solaris Bank, der die auch eine Akkreditierung der Kaffee bekommen könnte, die momentan da noch in dem Prozess sind. Insofern würden wir da auch die Möglichkeit haben, das darüber auszureichen. Aber auf der anderen Seite sprechen wir mit, und wir haben Ganz konkrete Fortschritte mit ein paar traditionellen Unternehmen, wo wir einfach partnern, wo unsere Kunden dann über eine andere Bank tatsächlich die, die Finanzierung beantragen könnten. Das heißt, wir lassen, wir sagen nicht einfach, nein, wir können es nicht und jetzt sieh mal zu, sondern wir sehen das für uns wirklich, und das ist ein Selbstverständnis, dass wir uns öffnen mit Part, in partnerschaftlichen Zusammenarbeiten mit anderen Unternehmen, wie zum Beispiel Volksbanken Sparkassen, und diese Gespräche laufen. Wir haben auch den ersten Durchbruch erreicht. Und ähm, Was ist das denn? Ähm, dass, dass wir mit, mit einer Volksbank ähm, äh, eine, eine Kooperation machen, wo unsere Kunden über diese Volksbank die äh, die KfW-Darlehen beantragen können. Weil gerade in der jetzigen Situation hast du es ja so, dass, ähm, dass viele unserer Kunden kein traditionelles Hausbankkonto bei einer Sparkasse, Volksbank und so weiter haben äh, und damit auch nicht über die Beantragung von KfW-Mitteln verfügen. Was wir in der Situation jetzt geschafft haben, ist, dass wir mit Volksbanken sprechen und denen... Oder mit denen die Möglichkeit haben, Finanzierung für unsere Kunden zu bekommen. Was ist dann überhaupt eure Rolle? Also
0: ihr macht dann sozusagen die die Kreditprüfung und…
1: Genau, wir, wir also die Kreditprüfung, ähm, so wie die von der KfW vorgeschrieben ist, die muss ja dann von der Hausbank im, im klassischen Sinne das wäre dann ja die Volksbank oder Sparkasse, erfolgen. Aber von uns kommt praktisch das Angebot an unsere Kunden, ähm, das zu machen. Das, wir gucken da, dass wir den Kunden nicht nochmal durch den kyc prozess bringen müssen, also das, das komplette äh, Onboarding-Gespräch, sondern das unsere Kunden bereits direkt übernommen werden können. Und da gibt es tatsächlich auch auf der Volksbankseite sehr, sehr, sehr 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 hohes Interesse, die das mit uns machen wollen. Die auch bei euch investiert sind. Die ja zum Beispiel auch bei uns investiert sind und dass wir genau über diesen Weg der Kooperation dann unseren Kunden das bieten können. Und das ist ja genau das Ziel, dass wir nicht denken, ähm, wir können das nicht und jetzt ist ist es gut, sondern wir schauen wirklich alle möglichen Wege. Und wir reden nicht, wir reden nicht nur mit einem Partner, sondern wir reden wirklich in verschiedene Richtungen, ähm, Du kannst dir ja vorstellen, dass das nicht immer einfach ist, gerade in der jetzigen Situation, wo jeder irgendwie mit seinen eigenen Themen zu kämpfen hat. Aber das darf für uns kein kein Stopper sein.
0: Mhm. Und diese Partner, wäre das dann für für alle eure Kunden verfügbar oder sozusagen nach einem
1: Regionalprinzip? Das ist ja das Problem bei mhm. Volksbanken und Sparkassen, dass sie ein Regionalprinzip haben. Deswegen reden wir mit verschiedenen, um möglichst eine breite ähm, Anbindung zu haben. Das Wichtigste ist, der erste, erste Domino-Stein muss einmal fallen. Und wenn du siehst, dass das funktioniert, dann wirst du auch sehen, dass gleich weiter, eben auch dabei sind. Wir haben auch mit anderen, die nicht an Regionalprinzip gebundenen äh, Institute geredet. Und ähm, ja, äh, da merkt man natürlich auch, dass, dass da äh, Interesse ist, mit uns zusammenzuarbeiten. Das war auch vor der Krise schon so. Und das müssen wir jetzt über die Ziellinie schieben, dass wir es auch äh, hinbekommen für unsere Kunden. Hm.
0: Wie ist die Situation bei, bei euren Kunden? Brauchen die diese Kredite noch? Ähm
1: ja, also Moment. grundsätzlich sind ja unsere Kunden. Wir haben uns ja auf ein Segment äh, konzentriert, was was eher von den traditionellen Banken immer so mit ja mit, mit, mit eher Kopfschütteln äh, begutachtet wurde. Ja, also nicht diese die, die klassischen größeren Kunden, mit denen sie auch viel Geld verdienen können etc. Und deswegen kommen die ja auch zu uns, weil die einfach schlicht und ergreifend nicht den Service bekommen, den sie von der, äh, von ihrer Hausbank eigentlich erwarten. Und ähm, was wir gesehen haben ist dass viele unserer kunden äh, natürlich die soforthilfen beantragt haben die sind ja auch einfach oder waren ja einfach zu bekommen und zwar über alle Landes landesbanken oder landesinvestitionsgesellschaften hinweg das hat funktioniert. Unsere Kunden sind da, sind da mittlerweile gut aufgestellt. Aber natürlich gibt es auch ein paar größere Unternehmen, die eben über die Schnellkredite der KfW oder die Programme, die, die vier Programme, die, die auch vorher schon existiert haben, wo es eine 80, 90-prozentige Haftungsübernahme gibt, dass die die auch beantragen wollen. Wir arbeiten heute aber schon mit einem, Dienstleister zusammen, der die Beratung macht. Weil eine, bei einer Sache muss man natürlich aufpassen. Es bedeutet ja nicht, wenn du den Antrag wirklich stellen kannst über den Hausbank und du auch in diese Rubrik reinfällst, dass das für dich auch wirklich das Richtige ist. Da müssen die Unternehmen schon noch entscheiden, weil sie natürlich eine ganze Menge Kröten schlucken müssen, die damit auch zusammenhängen. Das Geld gibt es nicht einfach nur so. Und also persönliche Haftung zum Beispiel des Geschäftshauses? Haftungen, ja, die gibt es da auch, aber es gibt halt so Themen, Begrenzungen der Gehälter, dass du keine an deine Investoren keine Ausschüttungen machen kannst. Also es gibt da schon ein paar Themen, die, die müssen betrachtet werden. Und insofern, selbst wenn du es könntest, ist es im Zweifelsfall doch nicht für jeden so relevant. Zinssätze sind natürlich extrem spannend. Auch durch die Haftungsübernahme ist auch die Schnelligkeit grundsätzlich gegeben. Aber äh, es ist doch ein bisschen mehr, wenn man mal an der Oberfläche kratzt, als das wirklich nur zu sagen, okay, Schnellkredit, das ist das, was mir hilft. Äh, da sollte man schon noch reinschauen, weil man sich dann schon auf ein paar Jahre auch an ein gewisses äh, Thema dann auch koppelt. Ne? Wie funktioniert dann diese Zusammenarbeit mit, der, mit dem Berater? Die Die, die funktioniert dahingehend, dass dass der Kunden praktisch bei uns äh, den Kontakt zu dem Berater bekommen können und diese Gespräche mit dem Berater führen können. Diese Gespräche sind auch BAFA gefördert. Das heißt also, das ist ähm, etwas, was der Kunde nicht bezahlen muss. Ja, das ist da gibt es den Antrag, den man direkt mit dem Berater ausfüllt, dass dieses Beratungsgespräch dann eben auch durch die BAFA bis zu 100 Prozent komplett gefördert wird ähm, und ich rufe auch wirklich jeden auf, dieses Gespräch wirklich zu führen, weil das natürlich auch ähm, dich auf eine andere Wissensebene bringt, dass du weißt, auf was lässt du dich ein mit deinem Unternehmen? Welche weiteren Wege gibt es? Es gibt ja, also wir reden ja immer nur von Schnellkrediten von der KfW. Sollen wir uns mal die Zahlen angucken, wie viel wir wirklich da vergeben wurden in dem Bereich? Das ist nämlich immer noch ein Trauerspiel äh, in, der, in der im Großen und Ganzen. Ähm, es gibt aber mehr Möglichkeiten. Und ein Berater, der nichts anderes macht, als sich über Förder- äh, pro, mit sich mit Förderprogrammen zu beschäftigen, der kann dir Hilfestellungen geben, die weit über das hinausgehen, ähm, was jetzt zum Beispiel nur den Stellkredit angeht.
0: Hm. Ihr habt ja ein ähm, bisschen mehr als 17.000 Unternehmen, die, die Penta
1: nutzen. Wie viel haben da das schon in, in Anspruch genommen? Ähm, wir haben knapp 20.000 Kunden jetzt. Also okay. das ist, wir sind auch in den letzten Monaten sehr, sehr stark gewachsen. Ähm, diese diese Förderberatungsgeschichte, die haben wir jetzt letzte Woche gestartet. Also insofern kann ich da noch keine Aussagen treffen, wie viel es da wirklich gibt. Aber wir haben gesehen, dass es eine absolute Notwendigkeit ist, dass man diese Gespräche führt. Ja Und, ähm, und es ist noch nicht zu spät? Also. Und es sind, Nein, es ist noch nicht zu spät. Ähm, natürlich ist, ähm, wir sehen ja jetzt auch, dass sich ähm, einige Themen wieder öffnen. Ja Und ähm, natürlich hattest du Mitte März diese diese Paniksituation. Ja, was passiert, bei vielen Unternehmen, wo der Umsatz komplett eingebrochen ist, die aber zumindest erstmal mit der Soforthilfe erstmal wieder ein bisschen Luft bekommen haben, um erstmal zu schauen, was wo, wo geht denn die Reise überhaupt hin. Und äh, da ist auch nicht jedes Unternehmen gleich und deswegen glaube ich, dass der Zeitpunkt jetzt das zu machen äh, immer noch richtig ist. Ja, äh, Du, du musst ja verschiedene Sachen betrachten. Wie plan, planst du in der Zukunft? Wie wird dein Umsatz in der Zukunft laufen? Welche weiteren Geschichten? Wie lang wird der Lockdown gehen für verschiedene Bereiche? Ja, und das sind so Themen, die… Es wird ja auch
0: immer von so einer möglichen
1: zweiten Welle jetzt in diesem Wirtschaftsbereich quasi ich, gesprochen. Ich meine, das ist, glaube ich, relativ normal. Ne? Wenn wir jetzt sehen, dass dass die Zahlen jetzt wieder durch die Decke gehen, dass, dass da relativ hart auch von der Bundesregierung wieder durchgegriffen wird. Das sehen wir momentan Gott sei Dank ja nicht. Ja, und insofern ist es, ist es natürlich wichtig, dass da, alle, dass da alle ihre Verantwortung auch wirklich übernehmen und, und, und dass wir wirklich schauen, dass, dass das nicht passiert. Aber ganz ehrlich, wir reden ja immer von Wirtschaft oder nicht Wirtschaft, aber wir alle sind ja davon abhängig, dass die Restaurants funktionieren, dass die Unternehmen, dass die Unternehmen wieder produzieren können etc., weil wir bekommen unsere Gehälter aus diesen Unternehmen etc. Und wenn das nicht existiert, dann haben wir alle ein Riesenproblem. Also insofern hat es nichts mit marktwirtschaftlicher Einstellung zu tun, sondern das ist letztendlich, das betrifft uns einfach alle und das geht von Kindergärten über Schulen bis hin zu Produktionsunternehmen und die werden wieder öffnen müssen und insofern ist es da jetzt ganz spannend, dass, dass wir schauen, wie sich das bewegt. Und je mehr Wissen du, du du da hast, wie du dein Unternehmen in der Zukunft aufstellen kannst, desto besser und mhm. nicht nur die erstbeste Möglichkeit wirklich nehmen. Ähm, wer ist denn sozusagen euer Durchschnittskunde eigentlich? Ist das
0: das Hipster-Startup aus Berlin oder eher das Restaurant aus Berlin?
1: Ähm, ich würde es gar nicht mehr nur auf Berlin beschränken, wenn wir, wir haben ähm, bei uns so, so eine Heatmap, die wir uns immer anschauen, wo wir denn wirklich sind, ne? Natürlich war es in den ersten, äh, wenn man den Vergleich mal macht, äh, April 2018, April 2019, April 2020 und dann wirklich mal schaut, wo ist, wo haben wir den Pentakunden? Ähm, das war im April 2018, war das wirklich Hotspot Berlin, vielleicht ein paar in, in Hamburg, München äh, und im, im Ruhrgebiet. Heute hast du nahezu keinen weißen Fleck mehr. Das heißt, regional sind wir in ganz Deutschland vertreten. So, wenn wir jetzt mal schauen, welche welche Branchen das betrifft. Grundsätzlich kannst du sagen, dass die Kunden bei uns eher digital affin sind. Das heißt nicht, dass es nur diese Hipster-Digitalunternehmen sind. Die haben wir natürlich auch. Aber wir sind mittlerweile auch in der Breite der der Gesellschaft angekommen. Wir haben... Äh, Tisch, wie habt ja. ihr die erreicht? Ähm, du hast zwei Themen. Das eine ist, natürlich hast du die, wie man so schön sagt, die, 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 äh, die, die, die. Die Early Adopters, ja, die ganz früh was ausprobieren etc. Das sind eher so die, die digitalen Hipster-Unternehmen. Ähm, dann hast du aber äh, mit einer gewissen Zeit auch die, die verstehen, dass ähm, das Banking im Zweifelsfall heute auch anders funktioniert. Insbesondere auch, weil Filialen in der Breite geschlossen werden und viele Unternehmen, die vorher zu ihrer Filiale um die Ecke gehen konnten, die jetzt aber geschlossen ist, die sowieso drüber nachdenken müssen, ihr Bankgeschäft komplett digital zu erledigen, die dann sagen, okay, jetzt schaue ich mal, was gibt es denn da noch? Und die haben wir natürlich auch weiterhin über unsere stärksten Kanäle im Online-Bereich bekommen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch im letzten Jahr ein paar Themen, wo wir mal in die Offline-Werbung gegangen sind, wo wir in Handwerkszeitschriften auch wirklich Werbung gemacht haben etc., sodass du einfach in der Breite der Gesellschaft auch bekannt bist. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass du dass du nicht nur ein Geheimnis bist, so was, was ein paar kennen, sondern was äh, schlicht und ergreifend ganz normal neben einer Deutschen, einer Volks- oder einer, einer Commerzbank stehen kann. Und da sind wir angekommen.
0: Ihr habt jetzt ja seit äh, vor kurzem bekannt gegeben, dass ihr euer Angebot auch für für Freiberufler öffnet. Bislang hieß es ja eigentlich immer, ähm, dass, dass die Zielgruppe nicht so attraktiv ist. Was, was überzeugt euch, dass
1: das doch... Ähm ein wichtiger Teil ist. Also Penta hat von Anfang an ähm, die, die Kundengruppe der kleinen Unternehmen und das war immer so für uns äh, zwei bis 50 Mitarbeiter. Das heißt, du bist nicht bei den Großunternehmen dabei, du bist aber auch nicht bei den Freiberuflern wirklich äh, vertreten. Was wir jetzt gesehen haben über die vergangenen sagen wir mal 18 Monate, dass wir natürlich unser Produkt extrem weiterentwickelt haben. Und was ich letztes Jahr, als ich angefangen habe bei Penta, auch gesagt habe, dass wir uns natürlich auch öffnen müssen nach oben hin. Ja, das heißt, dass du auch Unternehmen, die die deutlich mehr Transaktionen machen, die deutlich mehr auch verlangen von von deinem Bankpartner, dass du die wirklich auch bedienen kannst. Das Gleiche gilt natürlich auch nach unten an die untere Grenze. Und dieses Angebot, was wir heute haben, sagen wir schlicht und ergreifend: Warum sollen wir dieses Thema nicht auch angehen? Insbesondere, weil wir über die letzten ja, bestimmt zwölf Monate gesehen haben, dass extrem viele Nachfragen auch von äh, Solo-Entrepreneuren oder Solo-Selbstständigen etc. kamen, die wir nie bedienen konnten. Und äh, letztendlich, wenn die schon Interesse haben und in dem Zeitpunkt äh, wirklich die Nachfrage schauen und du musst sie wegschicken, schicken, ähm, das ist natürlich als Unternehmer, äh, stellst du die Frage, was machst du falsch, wenn du deine Kundengruppe anschaust? Und das haben wir uns über die letzten Monate angeschaut und haben gesagt, okay, das macht tatsächlich Sinn, dass wir uns auch sowohl nach unten als auch nach oben etwas öffnen, ohne natürlich unseren Fokus zu verlieren. Der ist immer noch bei Kleinunternehmen, aber letztendlich ist auch ein Solo Selbstständiger ein Kleinunternehmen.
0: Hm. Ähm, in diesem Selbstständigen Bereich gibt es ja mit Contis einen Anbieter, der, und Holvi, die sich sehr speziell auf diesen Bereich konzentrieren. Was sagt ihr? Also was könnt ihr da? besser besser als die
1: Bewerkstelligen, äh, dass es eine Daseinsberechtigung für 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 euren Service gibt. Nee, du hast in Deutschland ja ein paar tausend Banken. Also insofern gibt es ja auch eine Daseinsberechtigung für zwei, drei, vier, fünf oder zwanzig digitale, rein digitale Anbieter. Also insofern. Aber im Sales
0: musst du ja trotzdem jemandem sagen, so warum jetzt Penta und nicht Contest und Heu. Äh,
1: ja, aber letztendlich ist es, äh, der, der Kunde entscheidet. Und der Kunde entscheidet anhand äh, des Angebotes, was er bei dem einen oder anderen Kunden, äh, beim anderen, oder anderen Anbieter bekommt. Und ähm, für den einen ist es vielleicht äh, interessanter, das Angebot von Contest, das ist ja wirklich ein tolles Produkt, äh, was, was Contest da auf, auf die Beine gestellt hat und ich kenne ja auch den Chris und die die Sibylle und das Team sehr sehr gut. Ja, das ist, ist wirklich ein echt tolles Produkt, was die gebaut haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich ein paar Themen, die die weit über das hinausgehen, was du zum Beispiel ein hast. Wenn du zum Beispiel als Solo äh, Selbstständiger sagst, okay, wenn ich denn doch einen zweiten ähm, äh, Partner haben möchte, der auf das auf die Verbindung zugreifen kann, wie zum Beispiel mein Steuerberater etc., dass du äh, dass wir eben davon dass du komplett darauf ausgerichtet sind, dass, dass es nicht nur durch eine Person genutzt werden kann, sondern durch mehrere, dass du komplexere Themen abbilden kannst und insofern unterscheiden sich die Produkte da schon ja, wo, wo auf der einen Seite äh, vielleicht durch ein paar Automatismen was was Steuerrücklagen und so weiter angeht äh, wo wir auf einer anderen Seite stärker sind zum Beispiel durch durch mehrere Nutzer durch andere Kartenangebote durch ähm, durch den Zugriff von den von Steuerberater durch die Anbindung an an mittlerweile DATEV und an verschiedene andere Themen also insofern ähm, hast du schon ein paar äh, Unterscheidungsmerkmale aber letztendlich ist es die Präferenz des Kunden der sagt okay das eine gefällt mir besser als das andere und ähm, er muss dann äh, für sich die, 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 die Entscheidung treffen, welches besser für ihn ist.
0: Der Sponsor unserer heutigen Ausgabe ist Focus Business. Das eigenständige Wirtschafts- und Karrieremagazin des Fokus widmet sich dem Wandel der Wirtschaft und es will Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammenbringen. Das Magazin bietet neben den Recherchen auch immer nutzwertige Orientierung, zum Beispiel in der neuen Ausgabe Gehalt und Karriere. Da geht es um die neuen Trends auf dem Arbeitsmarkt und es gibt Infos zu den besten Headhuntern und Karriereportalen. Das Heft gibt es jetzt im Handel zu kaufen und unter www.fokus-business.info. Und jetzt geht weiter mit dem Podcast. Lass uns mal ein bisschen äh, auf die, die Marktperspektive schauen. Ähm, Startup-Investoren denken ja oft so ein bisschen äh, schematisch. Und äh, wenn man mit, mit einigen spricht, sagen die immer, eigentlich sehen sie das so, dass äh, der europäische Markt äh, einmal von, von Konto, dem französischen Anbieter und Tide im Grunde genommen aufgeteilt wird. Das hast du wahrscheinlich als Rückmeldung ab und zu von Investoren auch bekommen. Was, was hast du denen dann erwidert, dass es für
1: Penta auch noch einen Platz gibt? Na, Das würde bedeuten, dass, dass, Pent, äh, dass das Tide und äh, Konto wirklich auch europaweit aktiv sind, was sie ja nicht sind. Ja, du hast Tide, äh, eine ganz klare Ausrichtung auf, auf den UK-Markt und äh, mir ist nichts bekannt, dass Tide auch tatsächlich äh, andere Ambitionen hat über UK hinaus. Bei Konto hast du natürlich, dass neben dem großen, starken Hauptmarkt Frankreich, den sie haben, natürlich auch, dass sie in, in, in zwei, drei weiteren Märkten aktiv sind. Auch in Deutschland. Auch in Deutschland. Das wird sich jetzt natürlich zeigen, wie sich das auch in den nächsten Monaten und Jahren dann fortsetzt. Weil letztendlich ist, ist es... Eine Sache, dass du stark in deinem Heimatmarkt bist, indem du auch wirklich verstehst, wie die Kunden denken. Und ähm, auch wenn wir die Europäische Union haben, ähm, denken die Leute doch anders. Und das geht über die Sprachunterschiede hinaus. Ja, rechtliche Unterschiede noch mal nebenbei, aber die Mentalität, was Kunden denken, was Kunden wollen, wie Kunden zahlen und so weiter und so fort. Das ist schon noch unterschiedlich in verschiedenen Ländern. Und, und letztendlich, was ich vorhin auch gesagt habe. Ähm, The more the merrier, ja. Also wenn hier ein paar Digitalanbieter sind, kann das für für das, was wir hier vorhaben, wirklich nur zuträglich sein, weil das natürlich insgesamt die die Wahrnehmung von von Kunden oder von der breiten Kundenmasse natürlich auch einfach verbessert, ja, weil sie einfach sehen, okay. Die Konkurrenz belebt das Geschäft und die Unternehmen, die in diesem Bereich stark sind, entwickeln sich halt auch weiter. Und und wenn du dann jemanden hast, an dem du dich ein bisschen reiben kannst, ist das natürlich auch gut für dein eigenes Produkt und dein eigenes Angebot. Hm,
0: aber diese Sichtweise macht ja das, das Fundraising wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger, oder? Ich meine, die haben jetzt ja schon von Tencent eine große Finanzierungsrunde bekommen. Und
1: gut, das war jetzt ähm. natürlich bei uns das dass kurz bevor wir jetzt unsere Runde abgeschlossen hatten, dass das Konto dann natürlich mit einer relativ großen Runde dann auch punkten konnte. Das natürlich auch erstmal das eine oder andere Fragezeichen bei uns, aber auch bei den Investoren auf die auf die Blätter geschrieben hat. Auf der anderen Seite, auch da wieder, es gibt ja mehr als nur einen Investor. Und das ist das Schöne dabei, dass du Investoren sowohl aus Europa hast, aber auch Investoren aus den USA oder eben aus Asien. Und ähm, da muss jeder für sich sehen, wie er sich aufstellt. Ich glaube, wir sind für uns sehr, sehr gut aufgestellt, was den deutschen Markt angeht, was, ähm, was unser Produkt hier im Markt angeht und was mittlerweile auch unsere Investitionen angeht. Und ähm, die Frage ist, braucht man 100 Millionen zum jetzigen Zeitpunkt oder braucht man sie nicht? Wofür gibst du sie aus? Ja? Willst du eine eigene Banklizenz beantragen? Willst du in 20 Länder expandieren? Dann muss natürlich die Investitionssumme deutlich größer sein, als wenn du dich praktisch auf ein Thema wirklich ganz stark fokussierst. Und, aber äh, ihr wollt
0: doch sozusagen auch europaweit ja, expandieren richtig aber die
1: Frage ist halt wann und wie und, und mit welchem ansatz ja das ist äh, das, das habe ich auch schon öfter mal gesagt also es geht ja nicht um ähm, investieren mit gewalt sondern äh, clever investieren und clever auch expandieren und um wirklich zu schauen wo gehst du wann äh, zu welchem zeitpunkt in welchen markt ja und ähm, insofern allein wie ein paar andere Anbieter zu sagen, okay, wir müssen einfach Haken setzen, dass wir in diesen Ländern eine, eine Value Proposition haben, ich glaube, darum geht es gar nicht, weil wichtig ist, du musst, wenn du irgendwo expandierst, musst du auch einen ganz klaren Blick haben, wie du dieses Geschäftsmodell auch nachhaltig in dem Land, und da ist tatsächlich die, das Produkt, was du anbietest, auch von Land zu Land unterschiedlich. Es gibt natürlich eine Basisfunktionalität, aber du musst natürlich, um wirklich auch diese, diese Durchsetzung in der Komplexität auch in den Ländern zu haben, musst du sehr stark lokalisieren. Ansonsten würde es nicht funktionieren. Ja, Das ist ja nicht einfach nur ein Konto aller N26, was, was in, in, in 30 Ländern gleich funktioniert, sondern du durch die Anbindung an Accounting-Systeme ähm, und so weiter und so fort. Ja, IBans, die in, in Ländern unterschiedlich sind, ist da schon noch eine andere Komplexität. Hm,
0: okay. Ihr habt ja äh, bislang, äh, gab es so ein freemium modell bei euch, das ist quasi ein, ein Teil war kostenlos, für ein äh, Premium-Modell muss man äh, was bezahlen, das habt ihr jetzt äh, abgeschafft. Inwiefern äh, bremst das euer, euer Wachstum?
1: Gar nicht, ähm, weil wir ähm, auf der einen Seite natürlich gesehen haben, dass ähm, das, Kunden auch in den letzten 18 Monaten äh, schon sehr, sehr stark auch in die Bezahltmodelle gegangen sind. Weil du natürlich äh, ein, ein kostenloses ähm, Angebot natürlich auch nicht mit der vollen Funktionalität anbietest. Ja, und viele Unternehmen, die sich für Penta auch entscheiden, entscheiden sich für die Multi-User-Funktionalität, also dass du verschiedene Leute drauf haben kannst, dass du verschiedene Karten haben kannst, dass du, an, dass du äh, die, das Konto jetzt nicht nur als als reines Konto, als kompletten, äh, als komplette Spiegelung zum Beispiel eines Sparkostenkontos siehst, sondern dass du wirklich die volle Funktionalität nutzt, inklusive der Anwendung an Buchhaltung und so weiter und so fort. Und das war auch vorher schon immer nur in Bezahlt Modellen äh, möglich. Yeah. Und wenn wir gesehen haben, als Penta gestartet ist, war das auch absolut richtig, ein, ein Freemium-Modell. Weil du musst den Markt erstmal testen. Du musst sehen, wie reagieren die Kunden? Was wollen die Kunden tatsächlich? Was können wir wirklich anbieten? Aber auf die auf die Dauer hinaus geht es natürlich auch nicht, dass du, wir sind mittlerweile 100 Leute, dass du sie beschäftigst. Und du bist natürlich auch dazu gehalten, für den Rest deiner Kunden dich auch so aufzustellen, dass du auch in ein, zwei, drei, fünf Jahren noch existierst. Und um das zu können, können und nicht nur am Rockzipfel von Investoren zu hängen, sondern einfach eine nachhaltige, also jeder Kunde will ja ein nachhaltiges Geschäftsmodell auch wirklich aufbauen. Und gerade in dem Bereich, in dem wir unterwegs sind, hast du genau das Gleiche. Unsere Kunden bieten ihre Services ihren Kunden auch nicht kostenlos an. Ja, deswegen haben unsere Kunden auch verstanden, dass es wichtig ist, dass auch wir Geld verdienen. Und, äh, und wir, haben, wir haben uns diese Entscheidung natürlich nicht leicht gemacht. Die wollte, sollte eigentlich schon Ende des letzten Jahres passieren. Wir äh, haben ganz, ganz viele Kundeninterviews geführt und, äh, und die überwältigende Mehrheit hat ganz gesagt, ja, sicher doch, also, klar, nehmt da Geld dafür, weil ihr gebt ja auch einen Wert. Aber heißt das,
0: dass, dass ihr es quasi nicht, nicht geschafft habt, die, die Leute, die ein kostenloses Konto haben, sowieso
1: einfach zu, zu konvertieren, zu zahlen? Doch, haben, haben wir auch, haben wir auch. Aber das ist ein Thema, ist ein Thema ist natürlich, ähm, die, ich glaube, wir waren nicht gut genug in der Schnelligkeit der Konvertierung, sondern wenn du sagst, okay, du bekommst Kunden und sie brauchen drei, sechs, zwölf Monate, um wirklich das Upgrade zu machen. Ja, das ist bei einer jungen Unternehmung, wie wir sie sind, von der jetzt gerade mal drei Jahre am Markt ist, ist das natürlich ein verdammt langer Zeitraum. ja Und insofern ist da unser Anspruch auch ein bisschen was, ein bisschen anderer, als wirklich dieses, über die Länge hinweg wirklich von null auf neun Euro zu gehen. ja Und wenn du das anschaust, ist tatsächlich die Frage gar nicht, ist es 0 oder 9 Euro? Die Frage ist 0 oder 1 Euro. Weil du hast ähm, ganz viele, die auf so ein, 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 ein kostenloses Konto schauen, das muss auch wirklich hundertprozentig kostenfrei sein. Auch wenn es 50 Cent ist, ist schon zu viel. Und das ist natürlich auch für uns, äh, wir haben gesehen, dass die Kunden die meisten Funktionalitäten nutzen, die auch wirklich aktiv mit uns sind, das sind die, die, die auf Bezahlmodellen sind, äh, die auch wirklich diese volle Funktionalität haben wollen und dieses auch benötigen und eben auch in allen Teilbereichen aktiver sind. Und das ist ja letztendlich auch das, was wir für unsere Kunden machen. Wir wollen ja aktive Kunden haben. Mhm. Und insofern haben wir auch gesehen, dass der Schritt auch von unseren Kunden, auch von denen, die heute in einem kostenlosen Modell sind, ja gut geheißen wird, weil wir denen ja ganz klar das anbieten, auch weiterhin zu benutzen. Würdest du denn dann sagen, dass äh, im Business Banking dieses
0: Freemium-Modell, was bei N26 Revolut äh, sehr gut funktioniert hat, dass es da nicht, de, nicht die richtige der richtige Preismechanismus ist?
1: Die Frage ist, funktioniert es wirklich gut? Das ist ja, das ist ja, solange, solange ich was kostenlos anbiete und ich ganz, ganz viele äh, Nutzer gewinne, habe ich ja noch nicht nachgewiesen, dass mein Geschäftsmodell funktioniert. Ich habe nur nachgewiesen, dass ich etwas äh, für 0 Euro verkaufen kann. Ja, das ist jetzt grundsätzlich nicht die 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 Hürde. Ja, äh, die Hürde, die wirklich ist, äh, die die du wirklich schaffen musst, ist, dass du ein Produkt bietest, für das die Leute auch bezahlen wollen. Und das ist ja genau der Schritt, den wir jetzt machen. Und deswegen, äh, was wir äh, da Und da haben wir aus dem SASS-Bereich gelernt, äh, was da nämlich. Genau, also ja Software as a Service, genau, so. dass du äh, den Kunden das für einen Monat oder zwei Monate als Test anbietest und wenn sie nicht zufrieden sind, dann machen sie es auch nicht weiter. Ja? Und das ist, ähm, und das sehen wir heute, dass die, dass die Wachstumszahlen nicht abreißen. Ja? Dass wir dadurch, dass wir äh, das trotzdem ja für zwei Monate momentan kostenlos geben, dass die Kunden sehen können, bekomme ich einen wirklichen Mehrwert, wenn ich dann dafür bezahle oder nicht. Ja Und und da liegt es natürlich an uns jetzt zu zu beweisen, dass wir für 9 oder 19 Euro dann eben auch den Mehrwert bieten. Und da sind wir doch mal, relativ selbstbewusst, dass dass wir es das tatsächlich machen, insbesondere verglichen was mit was sonst am Markt existiert.
0: Was ist generell eure, eure Wachstumsstrategie? Was ist ja bei so einem neuen Produkt extrem wichtig, irgendwie an die... Unternehmen ranzukommen, dass sie überhaupt von
1: eurem Produkt erfahren. Das ist genau das Thema. Auf der einen Seite natürlich, dass du die die Kunden bekommst, aber auf der anderen Seite, dass sie auch wirklich wissen, was du was du wirklich hast, ja das Angebot. Das ist, wenn du einfach schaust, viele Themen sind viel zu komplex und Kunden nehmen einfach nur einen Teilbereich, obwohl sie viel mehr nutzen könnten. Das ist natürlich auch bei uns ein Thema. Und unsere Strategie ist natürlich dahingehend, dass wir ähm, nicht denken wie wie eine klassische Bank, die sagt, okay, welche Bankprodukte habe ich, die ich dem Kunden geben kann, sondern wie tickt ein Unternehmer? Und was ist das Kerngeschäft eines Unternehmers und was ist nicht Kerngeschäft des Unternehmers? Auf der einen Seite hast du Kerngeschäft, ob das jetzt ein, ob das der Tischler ist, ob das das Restaurant ist, ob das die digitale Agentur ist, die können ihr Kerngeschäft üblicherweise sehr, sehr, sehr gut. ja Da kannst du denen noch nicht helfen. Äh, wo du aber helfen kannst, sind bei allen Themen, die eben nicht zum Kerngeschäft gehören. Und da gehört eben die Buchhaltung mit dazu, da gehört die Vorsteuererklärung mit dazu, da gehören alle solche Themen, die ringsum das Office Management und so weiter angeht. Und das sind so die Themen, wo wir uns äh, drauf spezialisieren, dass wir Unternehmen helfen, ihr Tagesgeschäft besser zu organisieren. Und das fangen wir an in den finanznahen Bereichen, natürlich mit der Buchhaltung. Ja, dass du sagst, okay, äh, denk dich einfach mal in das, in das Leben eines Unternehmers. ja. Und das ist nicht die Sache, die ich jetzt hier erzähle, weil ich da so denke, sondern weil wir das aus Hunderten, Tausenden Gesprächen mit unseren Kunden festgestellt haben, was passiert. Die nehmen einmal am Monatsende und Monatsanfang Monatsanfang ihre Kiste mit den ganzen Belegen, geben die zum Steuerberater und sagen, okay, jetzt mach du mal die BBA fertig. Und das ist genau das Thema. Du, hast, du kreierst damit immer mal Peaks so zum Monatsende hin, sowohl bei dem Unternehmen als auch bei Steuerberatern, die dann praktisch die, die Unterlagen fertig machen. Und da haben wir gesagt, das muss auch anders gehen. Und dadurch, dass du die Unterlagen direkt praktisch bei uns auch mit einladen kannst und durch die Kooperationen, die wir jetzt mit DATEV auch geschlossen haben, dass die nicht nur Transaktionen übergehen können in die, in die Steuerberater-Software, sondern auch die, die, die Belege direkt. Ja, und der Steuerberater eben auch einen direkten Zugriff haben kann zu, zu, zum Penta-Konto, wo dann auch zu jeder Transaktion eine Notiz geschrieben werden kann. Das heißt, du, der Steuerberater wird unabhängig von Raum und Zeit, wann und wie er die BWA macht, wann und wie er die Buchung macht. Und das sind halt solche Themenbereiche, das geht weit über ein Konto hinaus. Und das sind auch die Sachen, wo, wo Kunden ganz klar sagen, das kreiert einen echten Mehrwert. Wie viele Leute nutzen das dann schon? Also, also fast alle, die die auch wirklich ein, im, im, im pay bereich unterwegs sind. Also das ist die, die Tiefe der Integration oder die Tiefe, wie viel weitere Nutzer da sind. Kann ich dir jetzt momentan gar nicht sagen. Aber es ist natürlich, wir haben eine sehr, sehr hohe Anzahl von, von Multi-Usern, die eben teilweise auch außerhalb des Unternehmens sitzen und ähm, die die Prozesse so komplett äh, einbinden. Und wir haben dann natürlich auch mit LexOffice und mit Debitur und mit anderen auch noch verschiedene Softwares äh, und dadurch, dass wir äh, durch die PSD2-Schnittstellen da jetzt natürlich auch geöffnet sind für, äh, für weitere Softwares, kannst du zudem gar, gar nicht immer einschätzen, äh, welcher, welcher Kunde was jetzt äh, wirklich nutzt.
0: Hm. Wie lässt sich dieses Produktversprechen noch, noch weiterdenken? Also was was visiert ihr da einfach noch an, an Features an?
1: Ja, also ohne jetzt wirklich komplett aus dem Nähkästchen zu plaudern, was wir noch auf der Roadmap haben, die wirklich pickepacke voll ist, sind natürlich die Daten, um Cashflow-Management, Cashflow-Planung und so weiter. Ja, weil das ist, das haben wir nicht nur jetzt gesehen in der Corona-Krise, sondern immer, gerade bei kleinen Unternehmen, hast du das Thema, wie sieht der Cashflow nicht nur heute aus, sondern wie sieht der Cashflow aus in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten. Weil äh, die meisten Unternehmen äh, gehen in die Insolvenz, nicht weil sie ein schlechtes Geschäftsmodell haben oder nicht weil sie nicht vernünftig wirtschaften, sondern die meisten Unternehmen haben schlicht und ergreifend das Problem, dass sie den Cashflow nicht vernünftig planen können und managen können, ja, Sei es durch äh, späte Zahlungen ihrer ihrer äh, ihrer Kunden, sie müssen zeitlich an ihre Lieferanten zahlen, etc., dass du wirklich dann sehen kannst, wo kann ich äh, wo kann ich, äh, das Konto ziehen bei meinen Lieferanten? Was kann ich meinen Kunden bieten, damit sie schneller zahlen? Und so weiter und so fort. Und das ist nach meinem Dafürhalten die nächste Professionalisierungsstufe, die wir uns auch vorgenommen haben, dass wir unseren Kunden da tatsächlich auch zur Seite stehen können äh, in der in der, in der Cashflow-Planung und äh, Management-Forecasting-Geschichte. Mhm. Okay.
0: Wir sind schon fast mit der Zeit rum. Äh, zum Abschluss noch die Frage. Ähm, erste Unternehmen haben jetzt ja schon so einen Plan, wie sie jetzt irgendwie zurück ins Büro kommen. Wie ist da aktuell der, der Stand? Bei euch.
1: Ähm, ich sag mal so, als wir, als wir gestartet sind, wir waren ja auch eines der ersten, wie viele Unternehmen hier in Berlin oder im Fintech-Bereich auch, die relativ schnell dann sagen konnten, ja komm, wir machen Homeoffice, weil es für uns sowieso nicht, wir haben drei Standorte mit Mailand, mit Belgrad und mit, äh, mit Berlin wir sind sowieso daran gewöhnt gewesen, nicht praktisch mit dem Kollegen am Schreibtisch zu arbeiten, weil du immer ein Team hast, was ja irgendwie über drei verschiedene Standorte verteilt ist. Insofern war es für uns relativ simpel, dass wir auch gesagt haben: So, jetzt jetzt bleiben wir alle mal daheim, ähm, so, dass wir uns wirklich darauf konzentrieren können, dass äh, dass wir nicht noch den den, äh, den ÖFP, also den öffentlichen Nahverkehr auch noch zustopfen. Wir haben jetzt aber ganz klar gesehen und, und ich glaube äh, Unternehmen, die das so können wie wir, und das das gibt ja wirklich viele Unternehmen, die das so können im, im, im digitalen Bereich, die Frage ist, kommen wir zu einem normalen Null zurück, also wirklich äh, mal äh, zehn Wochen äh, in, in die, in die Zeit, äh, Zeit nach hinten gereist, ähm, wollen wir da genau wieder hin? Das ist eine Frage, da kann ich dir heute keine Antwort zu geben. Aber Was Z wäre dann dein persönliches Gefühl? Also mein persönliches Gefühl wäre, man wäre blöd, wenn man schlicht oder ergreifend wieder auf den Status Quo zurückfällt. Wir haben gesehen, dass die Arbeit für uns sehr gut funktioniert. Das ist natürlich immer ein bisschen personenabhängig, beim einen besser, beim anderen weniger. Grundsätzlich sehen wir, dass die Produktivität in den letzten Wochen gestiegen ist. Das kann man auch messen. Die Frage ist, wie lange kann man das wirklich so durchziehen? Aber äh, was wir tatsächlich auch... Be, ganz offen bereden, ohne dass wir da jetzt wirklich wissen, was wir wirklich da machen wollen, ist die Frage ist: Brauchst du wirklich einen Schreibtisch für jeden Kollegen, dass jeder Kollege wirklich dann äh, morgens wieder ins Büro geht etc. Oder was ist eigentlich das Wichtige? Ist es der, ist die menschliche Interaktion und die musst du nicht am Schreibtisch haben, sondern die 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 bietest du, indem du weiß nicht äh, meeting fazilitäten anbietest, wo die Leute sich dann wirklich trotzdem treffen ein, zweimal, drei Woche aber dass du vielleicht doch eher zu einem grundsätzlichen Homeoffice-Ansatz übergehst äh, und dann das Büro mehr so als als den Punkt definierst, wo die Leute diese persönliche Interaktion haben. Wie gesagt. Also ihr
0: könntet euch vorstellen, das Büro in der jetzigen Art und Weise,
1: wie es Einfach abzuschaffen. Das, wie gesagt, das sind solche Themen, die sprechen wir natürlich durch, ohne dass wir da jetzt schon eine, eine finale Antwort drauf haben, weil wir das natürlich auch mit unseren Kollegen besprechen. Für den einen ist es natürlich etwas schwieriger, der in einer, in einer kleinen Wohnung irgendwo hockt, der, der das auch nicht kann, weil vielleicht noch die Kinder da rumspringen etc. Der andere mag das vielleicht. Ja. Und das sind so solche Themen. Wir sehen dadurch, wir haben hier einfach mal bewiesen, dass es geht. Und eben auch den Kollegen die Freiheit zu lassen. Und ich glaube, der, der, der Königsweg wird da sein, einfach eine Möglichkeit eines Büros zu bieten. Aber wahrscheinlich nicht in der Art und Weise, wie es vorher war, sondern dass wir ein Büro haben und dass jedem die Möglichkeit gegeben wird, entweder im Büro oder zu Hause zu arbeiten. Also deutlich flexibler auch mit, der Arbeits-, mit dem Arbeitsplatz und der Arbeitszeit umzugehen.
0: Alles klar, sind wir gespannt, wie das dann in ein paar Monaten ja wirklich umgesetzt wird. Vielen Dank für deine Zeit und bis zum nächsten Mal bei
1: Finance Forward. Danke, Katwa.